0: Patrick Declercq, nous nous rencontrons à l'occasion de la foire du livre, donc dans un environnement sonore un peu, un peu particulier et inhabituel. Oui. Euh, je suis très heureux de vous rencontrer pour pouvoir faire une sorte de, euh, de recherche de filiation entre vos différents livres, ceux que vous avez publiés depuis 2001. Les Naufragés était celui qui, d'une certaine manière, vous a fait entrer en littérature, même s'il s'agissait d'un essai, suivi d'un pamphlet et puis de deux romans, dont le dernier, Démon, me turlupinant chez Gallimard, a obtenu le prix Rosset. 2012. J'aimerais euh, que, que vous vous placiez dans, dans la position de l'observateur qui regarde dans le rétroviseur et que euh, vous me disiez si, selon vous, et quelle est-elle, il y a une filiation littéraire entre ces livres, de laisser au roman à la première personne. Oh, pour moi, tout à fait
1: clair. Il y a une filiation littéraire, c'est-à-dire qu'il y a une même attention euh, esthétique. Euh, qui sont euh, chacun de mes livres est une, une tentative euh, de... esthétique une tentative de mise en de mise en bruit, une tentative stylistique dans des styles que j'espère un peu différents, même si mon équation personnelle fait que on, on retrouve toujours à peu près les mêmes les mêmes thèmes et la même euh, la même mélodie euh, fondamentale. Euh, mais que ce soit un essai, je veux dire, ou, ou des nouvelles, ou de la fiction, ou, euh, ou euh, un livre ethnologique et psychiatrique sur les sur les SDF comme les naufragés euh, c'est certainement la même intention la même intention est pour moi de creuser un questionnement philosophique euh, qui d'abord est le mien c'est à dire que quand j'écris mes livres euh, je ne pense pas au lecteur euh, c'est de moi à moi ou euh, sinon je pense qu'on rentre trop insidieusement dans des processus de séduction et, et qui, qui sont euh, qui sont mauvais pour ne pas dire pitoyables le c'est un projet d'une radicalité euh, que j'espère poursuivre avec d'autres livres et ce qui m'intéresse c'est les marches de l'humain euh, je pense que l'humanité marche pas et qu'on n'a pas fini de arpenter euh, pourquoi et comment ça marche pas
0: alors, si, si vous voulez bien, on va, on va recreuser un peu, aller un peu à partir d'une phrase que j'ai relevée dans « Des mots me turlupinants », votre dernier livre. Vous y écrivez qu'écrire, c'est d'une certaine manière sortir de la tranchée, c'est-à-dire prendre le risque d'être abattu, euh, autant que... « Rester dans la tranchée » est mortifère Est-ce que c'est une, une approche que l'on peut retrouver dans, dans chacun des livres
1: Oh Oui, le, euh, le, ce dernier livre des monteurs lupinant est une, ma manière à moi d'écrire une sorte d'introduction à la psychanalyse. Euh, en, par, en parlant d'une part de ma famille, qui était une famille largement marquée par la névrose, pour ne pas dire plus, euh, et ma propre enfance qui était largement névrosée. J'ai suivi, euh, j'ai souffert euh, pendant 20 ans d'une euh, inhibition à l'écriture assez radicale. Je pouvais écrire un poème de temps en temps, des textes très courts, cool, mais m'installer dans un texte dans une longue respiration m'était impossible. C'est la psychanalyse qui, euh, mais pas seulement la psychanalyse, aussi le. le le travail de psychanalyse, n'est pas magique, euh, une espèce de lutte avec moi-même, subséquente, euh, qui m'a permis finalement d'écrire. Euh, mais mon premier livre, euh, « Les naufragés », j'ai mis 8 ans pour l'écrire. Euh, je ne m'en vante pas, je trouve ça parfaitement, euh, euh, parfaitement lamentable. Mais néanmoins, euh, celui-ci, euh, « Démon », j'ai mis 4 ans pour l'écrire. Euh, dans l'après-coup, c'est bien entendu grotesque euh, je sais que j'ai perdu à peu près un an et demi tout simplement par résistance et culpabilité à décrire la mort de mon père euh, je savais très bien ce que j'allais écrire ce que je voulais écrire, comment j'allais le faire mais j'ai tourné autour euh, pendant un an et demi, voilà, c'est le prix qu'on paye je pense qu'écrire est quelque chose de, de psychiquement très compliqué entaché de culpabilité parce que c'est une protestation contre le temps qui fuit et contre le non-sens général et c'est une radicalité méthodologique de dire « je » Euh, c'est moi qui parle et en quelque sorte pendant que je parle et que j'écris, le monde fait silence. À partir d'une position méthodologique, ça va. Euh, si on tombe dedans euh, et qu'on s'y croit, à ce moment-là, c'est une catastrophe narcissique.
0: Alors revenons, revenons au jeu, parce qu'il a une place d'une certaine manière différente, et je vous propose mon, 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 mon appréhension de, euh, de la manière dont j'ai vu ce jeu, d'en laisser les naufragés. Vous adoptez ces positions de l'immersion dans le monde des clochins, donc vous parlez à la première personne, mais de l'autre. Dans le pamphlet, le sang nouveau est arrivé, le pamphlet est fatalement une position où on se retranche derrière L'ironie, le cynisme, l'approche faussement détachée. Le premier roman, Socrate dans la nuit, vous inventez un personnage, donc vous vous mettez dans la position de refuge avec un personnage et son double, Socrate, le personnage de Cornelius Van Zand et son double. Et ici, dans « Démon me turlupinant », on a l'impression que vous arrivez à l'aboutissement d'un processus qui partait du « comment dire je » et que vous avez dû passer par toute une série d'escales avant d'arriver à une sorte de point d'arrivée et de nouveau départ
1: En tout cas, euh, dire je, ou je parle véritablement de moi en tant que Patrick de clerc euh, pour ce livre-là, c'était ce qui me semblait adéquat. Euh, pour Socrate dans la nuit, où je parlais à la fois de Socrate euh, et d'un personnage, Cornelius Van Zandt, qui a une tumeur au cerveau euh, et une avec un, diagnostic, avec un pronostic extrêmement restreint donc ce sont deux personnages qui sont au seuil de la mort euh, même si j'ai moi aussi une tumeur au cerveau bon, je, je l'ai écrit, je l'ai dit, c'est pas le problème euh, j'avais besoin de cette distanciation c'était hors de question de parler de jeu au, au sens immédiat il fallait, une, il fallait le, le masque euh, de, fictionnel euh, ici euh, je voulais y aller de ma livre de chair, comme on dit dans le marchand de Venise euh, et, euh, et parler de mon mon enfance, évidemment reconstituée, partielle, euh, etc. Il ne s'agit pas de tout dire, ça n'a aucun intérêt, euh, mais en tout cas des morceaux de mon enfance et des morceaux d'analyse de cas et des morceaux de ma propre analyse pour dire quelque chose de cet espace de liberté euh, qu'est la psychanalyse, espace de liberté qui est largement méprisé, critiqué aujourd'hui, euh, euh, voire ridiculisé, et qui me semble néanmoins... Euh, quelque chose non certainement pas magique, euh, mais, mais de très important pour au moins une petite proportion d'entre nous.
0: Vous avez dit à, au début de cet entretien que ce livre, démon motur lupinant était en quelque sorte votre traité de psychanalyse. Et il est vrai que pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et que, que j'invite à lire le livre, on a une forme d'alternance, de, de mouvement de balancier entre la manière dont vous romanciez, Aborder votre enfance, la manière dont vous abordez en tant qu'analyste ce qu'est la psychanalyse telle que vous la pratiquez, puisque vous êtes psychanalyste, mais aussi la manière dont la psychanalyse, d'une certaine manière, vous a conduit à l'écriture. Est-ce que psychanalyse et écriture sont deux éléments dont vous n'auriez pas pu nourrir l'un sans l'autre En tout cas,
1: euh, écrire un
0: essai... Euh... Euh, il y a
1: de nombreux essais d'introduction à la psychanalyse euh, ils ont présentent l'inconvénient de s'adresser et d'être lus essentiellement par des psychanalystes, donc on est dans un, dans un exercice largement incestueux euh, et comme disait l'autre l'inceste tant que ça reste en famille ça va mais, euh, mais néanmoins euh, je voulais d'abord ce genre de truc m'ennuie euh, et, et donc je ne, trouve pas la, je ne trouve pas la pulsion pour le faire et puis je voulais le faire autrement, cela dit vous avez tout à fait raison de souligner que même si je dis « je » dans ce texte, je dis « je » à plusieurs voix. Et ce n'est pas dans le même ton. Euh, si je parle de mon enfance avec une sorte d'humour euh, bon, éventuellement, euh, éventuellement cynique et pseudo-froid, euh, ce n'est pas le même ton que lorsque je parle de de fragments d'analyse avec certains de mes analysants, euh, ou que je raconte, je re raconte euh, le Oedipe de Sophocle revisité, euh, dont tout le monde a le sentiment qu'on connaît ça par cœur, mais en fait en le relisant, euh, je me suis aperçu que c'était pas si clair que ça, et en particulier que Freud euh, euh, parlait très peu de de la mère de euh et qu'il y avait là, euh, il y avait là une série de points qui étaient, euh, qui étaient un peu passés dans l'ombre. Donc effectivement, c'est un jeu, mais un jeu euh, à, à tonalité et à voix multiples.
0: Oui, et D'ailleurs, vous l'indiquez, le, le style, l'écriture et, et l'esthétique littéraire est différente pour chacun des trois. Et pour le dernier, le troisième, celui qui est peut-être le plus proche de vous et de votre appréhension de la psychanalyse, on a un style qui est très proche de l'oralité, qui est très proche de euh, « on cherche le mot, mais on l'écrit » et ça construit un, un, un style presque sélinien, je dirais. On, on réa... Oui, j'ai
1: essayé de, euh, à la fin, le, le... il y a une espèce de, de, de mouvement dans le livre qui conduit, mouvement ascendant, euh, qui conduit justement à cet oedipe révisité euh, de Sophocle. Et ensuite, euh, je reviens plus précisément, de façon plus serrée, entre la relation et le conflit oedipien entre mon père et moi. Euh, et finalement, euh, à, la, euh, à la fugue que je fais, qui euh, est un épisode parfaitement ridicule, euh, que je fais à 16 ans dans l'idée euh, dingue euh, de, de rejoindre les Tupamaros en Uruguay et de euh, donner ma jeune vie frémissante à la cause prolétarienne. Euh, ce qui en même temps est attendrissant et consternant d'imbécilité euh, Et donc, bien entendu, je pars dans. Une... Je fais une vraie fugue, je m'en vais, je prends mon sac, je m'en vais. Et évidemment, ça tourne au pied nickelé, bien entendu, euh, et en quelque sorte heureusement d'ailleurs. Euh, donc je suis dans... c'est dimen une dimension éthique là. Euh, si je me mets en scène, euh, je ne peux me mettre en scène, ce n'est supportable à mon avis, et excusable en quelque sorte, euh, que si je fais voir aussi que, euh, que ce que je suis est je dirais, comme tout un chacun, mais peut-être même plus que tout un chacun, euh, certainement en partie raté et, et, et en partie ridicule. Euh, nous sommes des claudicants Oedipe veut dire euh, pied gonflé, euh, donc c'est un claudicant chronique, et nous sommes tous... Euh, ça marche pas bien, quoi. Euh, Voilà, euh, ça avance, mais on se cogne dans les murs. Euh, il
0: faut faire avec. Ça aussi, c'est une sorte de sagesse psychanalytique. Mmh. Alors, vous avez parlé de, euh, de la relation à votre père. Dans Udip, euh, il est inutile de dire que la relation au père est aussi importante que celle euh, à la mère. Je sais que vous êtes fasciné par la figure de Hamlet, à laquelle vous avez peut-être consacré un livre, mais on, on, on y reviendra. Est-ce que l'on pourrait dire que euh, l'écriture peut être considérée comme une tentative de reconnaissance et de réconciliation Reconnaissance à laquelle vous aspirez de voir votre père voir autre chose en vous que ce qu'il vous montre ou vous donne à penser qu'il voit et euh, réconciliation c'est finalement à travers la réconciliation hypothétique avec le père se réconcilier avec soi-même et donc avec l'humanité et éviter de plonger dans la misanthropie dont on sent que vous n'en trouvez de refuge que dans l'approche, l'ironie, le cynisme le faux détachement le, le, pour, Oui, pour parler de la
1: misanthropie d'abord je... je euh, euh, je suis d'une tendresse profonde, sans faire de romantisme, c'est vraiment pas mon genre, vis-à-vis euh, -vis de l'individu, du sujet. J'ai travaillé en prison, j'ai travaillé dans la, la grande psychiatrie lourde, euh, avec des gens vraiment en très mauvais état, très fous, euh, et certains parfois très méchants et très dangereux. Euh, je pense en prison, j'ai travaillé aux états unis euh, Et euh, il y a... Presque toujours, je dis pas toujours, je pense à deux cas, euh, qui pour moi, je sais bien que le monstre n'existe pas, mais euh, qui étaient des cas de gens qui avaient euh, violé et tué plusieurs enfants, euh, deux hommes, et qui me semblaient véritablement euh, à la fois inapprochable et inintelligible. C'est-à-dire, mais je sais que le monstre n'existe pas, il n'y a que l'humanité, mais c'est tellement lointain que là, je ne pouvais pas aller. Ou oh, sinon, euh, il y a toujours quelque chose. De, le sujet est toujours plus intéressant, le sujet, l'individu, je dis bien, est toujours plus intéressant qu'il qu n'apparaît, plus, plus émouvant, plus, plus, il y a toujours une échappée. En revanche, euh, euh, je suis d'une misogynie, euh, d'une misogynie qui est de l'absurde atroce, mais entre autres misogynie. Et une misanthropie, parce que la femme n'est jamais qu'un un incident de l'humanité. Euh, je suis d'une radicalité euh, misanthropique revendiquée vis-à-vis euh, -vis de, de l'homme avec un grand H. Ça, Je crois que quand on voit non seulement l'histoire, j'ai été visité à Auschwitz récemment, si j'étais euh, recteur d'une faculté de philosophie, personne n'aurait son diplôme avant d'être passé à visiter Auschwitz. Euh, je crois qu'il y a là, ça signe une, une, un radical échec. Euh, le fait que nous sommes en train de détruire non seulement nos ressources, mais la possibilité même du vivant et d'autres choses, me semble signer là aussi un échec absolument radical euh, de l'humanité en général. Euh, et donc l'humanité en général, je la conspue et avec le restant du vivant depuis les coraux euh, jusqu'à mon chien, euh, on ne peut espérer qu'une disparition la plus rapide et la plus sans douleur possible. Euh, donc là, bon, ça c'est euh, ma position. Mais pour autant, la réconciliation dont vous parliez avec mon père, éventuellement, euh, c'est une réconciliation tragique, il y a une dimension tragique à cette affaire. Euh, mon père, lorsque j'ai sorti mon premier article d'importance qui était dans les temps modernes, il y a de ça une vingtaine d'années, euh, a fait un épisode somatique qui l'a rendu aveugle euh, pendant plusieurs semaines. Donc il n'a pas pu lire mon livre et nous, nous, notre bras de fer portait sur cet accès à la culture. Je, par ailleurs, je lui dois tout. Euh, c'est un homme qui m'a fait découvrir Shakespeare, c'est un homme qui m'a fait découvrir la culture. C'est ça toute l'ambiguïté de dire c'est qu'on est à la fois avec le père et contre le père. Et malgré lui et grâce à lui, tout ça se mélange complètement. Euh, le drame est aussi que, euh, alors que j'allais sortir mon premier livre, il est mort avant, brutalement. Euh, et ma première pensée, lorsqu'on m'a annoncé sa mort, a été de dire il ne pourra pas me lire. Euh, ce qui est une pensée d'un un égoïsme total. Mais c'était, c'était le voilà, c'est la pensée qui m'est venue. Euh, c'est-à-dire, il, finalement il a préféré mourir plutôt que de me lire ce qui bien entendu est faux, ce qui bien entendu est une construction ce qui bien entendu est un fantasme mais néanmoins c'est le fantasme que j'ai eu ça montre la radicalité tout de même de cette, de cette affaire et toute l'ambiguïté à la fois du père et du fils autour du sujet alors moi ça ne se portait pas sur l'accès aux femmes comme dans je dirais le dip classique et basique euh, ça se passait vers une, une fonction plus, plus sublimée euh, qui était l'accès à la culture et en particulier à l'écrit.
0: Euh, il y a deux points que j'aimerais relever. Oui. Euh, le premier point, c'est une description que vous faites de votre père étant un homme qui se réfugie dans la lecture. Donc il met entre vous et lui l'obstacle matériel du, du livre. Euh, vous dites à un moment donné qu'il avait cet air, euh, je ne sais plus si c'est distrait, ennuyé, toutes les fois qu'on le, qu le, qu le distrayait de sa lecture. Euh, ça, c'est le premier point que j'aimerais que vous évoquiez. Et le deuxième, euh, sur la dimension édipienne classique, le moment le plus empreint de bonheur dans la relation avec votre père, tel qu'il m'est apparu à la lecture du livre, était celui où petit garçon, vous allez avec lui sur euh, le promontoire du port d'ostende je pense, où il lance à l'eau pour la première fois un petit voilier et vous partez avec lui sur la mer. Alors, est-ce qu'il y a là une sorte de, de, de métaphore inattendue d'une du, réconciliation avec le père dans un endroit où la mer est présente et exclue
1: de... Tout à fait. Pour, euh, en tout cas, pour parler de ce second point, il est évident, je fais toujours du bateau. Euh, euh, je suis, voilà, ma, et c'est pas un sport pour moi, c'est pas un divertissement, c'est une, une autre existence, une existence parallèle. Euh, je me sens profondément bien euh, au milieu de rien, avec la voûte étoilée euh, au-dessus de ma tête et la, et la loi morale en moi, comme disait Kant. Mais euh, un bateau, voilà, euh, pour moi c'est fondamental et c'est une... C'est la possibilité permanente de foutre le camp. Autre euh, dicton euh, paternel, qui est un homme qui a voyagé, qui a vécu dans une quinzaine de pays différents, et qui voulait systématiquement foutre le camp. Ce qui était aussi sa révolte contre la réalité euh, de tous les jours, révolte que je partage euh, sans réserve, euh, et le bateau, c'est une manière d'être ailleurs. Euh, et donc on s'est retrouvé là, certainement, sur... Euh, en mer et en mer comme vous euh, euh, c'est pas par hasard si la dernière phrase du livre alors que à son à son sa messe d'enterrement euh, euh, les portes de l'église euh, s'ouvrent euh, et, euh, et je dis, voilà, on voit la mère, la mère qui était si jolie. C'était évidemment un clin d'œil. Et indifférente aux hommes. Et indifférente aux hommes. L'avant-dernière. Comme... Ça, c'est autre chose, oui. Elle était indifférente aux hommes et c'est oui. peut-être pour ça qu'elle est si jolie aussi. C'est ah. que c'est autre chose. Euh, alors, cela dit, je n'ai pas répondu à la première partie de votre question. Sur euh, parce... les livres remparts. Alors, ce livre rempart... remparts. Euh... Oui, c'était à la fois, le. Euh, c'est un homme qui mettait des livres entre lui et les autres, euh, il était d'une grande pudeur, euh, et tout ça je me retrouve là-dedans, euh, le, le seul truc, je le dis dans le livre où je ne me retrouve pas, c'est ce qu'il est toujours resté chrétien, euh, Peut-être parce que ça le désespérait trop de qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas de sens en quelque sorte et qu'il n'y ait pas de euh, que nécessairement ça finisse mal ou dans le non-sens. Euh, donc il est resté chrétien à travers tout, euh, je dirais malgré l'absurdité, ce qui est une position que je ne partage pas du tout. Moi, je euh, je suis dans la dans la protestation <rire> du du non-sens assumé, douloureux mais assumé. Euh, en revanche, dans dans ce livre, il avait euh, au fond. C'était un, un grand affectif euh, qui se méfiait horriblement de ses affects qui menaçaient de le déborder incessamment. Euh, euh, et. Euh donc ici, il se donnait une apparence de froideur et d'indifférence, etc. Et, et mettait un livre comme ça entre soi et les autres, euh, et donc réprimait toujours un petit mouvement d'agacement si on lui parlait quand il lisait. Bon, c'était un numéro, un numéro aussi. C'est un, c'est un cirque, une manière de, de. Mais il avait très peur de l'intrusion et bon. Euh, mais euh, évidemment, un des grands regrets de euh, de de cette lutte molle, mais Édipienne, c'est qu'en fait, il est mort, en quelque sorte, avant de m'avoir lu. Euh, ce qui veut dire aussi qu'il est mort avant de savoir qui
0: j'étais. Euh, ça, c'est un regret profond. Il est mort aussi avant que vous ne sachiez qu'il savait qui vous étiez, puisque c'est l'énigme finalement sur laquelle il vous laisse. Absolument.
1: Euh, absolument. Je, je ne sais pas bien ce qu'il pensait de moi. Euh, je, je parle là-dedans d'un épisode où euh, il m'emmène au, au musée d'art à Bruxelles lorsque je suis petit j'ai 6-7 ans et euh, il m'offre euh, une reproduction du tableau d'Ansoc et autoportrait au chapeau fleuri, qui est un autoportrait évidemment extrêmement ambigu, puisqu'il fait référence à, euh, à Rubens, euh, mais c'est un Rubens ridicule, c'est un chapeau qui est complètement mité, euh, c'est un chapeau féminin, c'est un chapeau avec des pleurs, bon. euh et en même temps il y a cette position, cette posture d'Ansoc, l'index le, levé est vraiment protestataire, mais protestataire à du ridicule. Alors qu'est-ce qu'on fait avec un message comme ça, quand on a parce que c'est une manière de dire te la raconte pas parce que de toute façon tu n'es qu'un clone ou certes tu n'es qu'un clone mais il y a quand même moyen de faire quelque chose comme en sort ou, bon c'est quoi le message euh, et ça ça n'a jamais été très clair euh, ceux qui pensaient, moi je le dis à un moment dans le texte d'ailleurs je vois une, une vidéo de, euh, euh, de quand je me marie ou une vidéo de lui où je suis en train de, de plaisanter euh, et Je fais le clown Je fais le clown euh, comme je fais souvent et comme j'ai souvent fait euh, quand j'étais petit d'ailleurs pour lutter contre la dépression euh, c'est un masque commode et, et acceptable euh, il est intéressant d'ailleurs que Alors ça m'est venu comme quoi on est vraiment, vraiment imbécile, on a beau essayer de faire des efforts le, il m'est venu, j'ai lu Hamlet certainement, plus d'une je sais pas, dizaine, quinzaine de fois, il m'est venu la semaine dernière euh, que Hamlet, lui aussi, fait le clown. Euh, et fait le clown pour se protéger de la dangerosité éventuelle de Claudius. Et comme quoi, on, il, faut, il faut attendre, mais ça m'est frappé tout d'un coup. En disant, Mais, mais enfin, euh, moi aussi, je faisais le clown quand j'étais petit pour me rendre plus ou moins acceptable.
0: Alors, ce, ce que vous n'avez pas dit, parce que vous n'avez pas continué, Pardon. je vous avais interrompu, en disant que vous avez fait le clown sur ce film vidéo, oui. c'est que vous dites que vous, en revisionnant cette vidéo, vous voyez par hasard la caméra qui balaye l'assemblée et le visage de votre père avec son regard cliniquement froid, alors que vous êtes dans une exubérance clownesque. Oui, et lui me regarde et je vois dans son regard qu'il se dit,
1: qu'est-ce que c'est que ce type Est-ce que c'est un clown Est-ce que c'est un pitre Qu'est-ce qu'il vaut euh, est-ce qu'il est qu fait semblant est-ce qu'il vaut la peine est -ce bon. euh, et, et je termine en disant euh, euh, papa euh, ces questions euh, tu te les as posées mais pas autant que moi si tu savais et ça c'est pas une pause, c'est une question que je, qui, qui est vraiment je suis très mal à l'aise vis-à-vis de ma propre identité certainement. qui est fugace et j'ai de profonds doutes vis-à-vis -vis de moi-même
0: pour revenir à, à la comparaison avec, euh, avec Hamlet et avec cette scène euh, de théâtre dans le théâtre où Hamlet met en scène le meurtre euh, d'un roi euh, et il observe le visage de Claudius pour voir s'il réagit à la séquence, vous étiez d'une certaine manière dans la même position à observer la vidéo après coup d'une séquence dans laquelle vous vouliez, vous faisiez un appel à la reconnaissance chez votre père Oui, tout à fait, tout à fait et, euh, et d'ailleurs euh,
1: Hamlet lui non plus n'aura pas la réponse euh, parce que Claudius... Dit à un certain moment: Bon, ça suffit comme ça, euh, donnez-moi de la lumière et euh, allons, away. Euh, et alors, Hamlet dit Voilà, je l'ai eu. Il va aller voir Horacio en disant Voilà, je l'ai eu, tu as vu sa réaction. Et Horacio dit hmm, C'est pas si sûr que ça. Euh, et on ne sait pas bien, finalement. Alors on le saura après, parce que Claudius va, euh, va être mis en scène en prière et en, en parlant à Dieu, en, en parlant de ce meurtre à haute voix. Donc euh, en quelque sorte, il s'auto-accuse il ne sait pas que Hamlet l'écoute. Euh, donc à un moment où le spectateur sait qu'effectivement Claudius est coupable. Mais Hamlet, lui, ne le sait pas. Pas vraiment. Euh, avant cela, il ne le sait pas. Donc euh, c'est très, très, euh, euh, c'est très ambigu et on ne sait même pas d'ailleurs très bien si pendant cette scène au Claudius prie et par la haute voix, est-ce que Hamlet l'entend euh, ou est-ce qu'il ne l'entend pas C'est pas sûr. Ce que Hamlet dit, je pourrais le tuer maintenant, mais si je le tue maintenant, il est en prière, il va aller tout droit au ciel, donc euh, c'est trop bien. Euh, » À partir de quel moment est-ce que Hamlet sait véritablement Peut-être qu'il ne sait que très tardivement, à partir du moment où il voit que euh, Guildenstern et Rosencrantz ont eu un papier euh, qu'ils doivent porter à la cour d'Angleterre pour faire tuer Hamlet. Là, il sait qu'effectivement, c'est un vrai, un vrai combat à mort. Euh, avant,
0: il n'est pas très sûr. Mais on pourrait dire aussi, et, et en, à nouveau en comparant avec la, la, la confrontation euh, euh, non réalisée avec votre père, que le doute dans lequel Hamlet se, se trouve par rapport à, à l'accusation qu'il porte sur son beau-père, ce doute finalement lui convient dans la mesure où il se retrouve dans la pusillanimité qui est sa caractéristique et le refuge dans la litanie des mots. Oui. Qui peut être l'écriture dans votre carte Oui, alors
1: évidemment, il y, a, il y a ce passage terrible où, où, euh,
0: où Polonius lui
1: demande ce qu'il lit. Il avance avec un livre et dit Qu'est-ce que vous lisez My Lord, etc. Et il répond Words, words, words. Euh, des mots, des mots, des mots. Et on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est Shakespeare qui écrit ça quand même, qui <rire> passe sa vie dans les mots. Donc, euh, bon, qu'est-ce qu'il en est de, de, euh, de, la, de la littérature en tant qu'acte euh, qu'est-ce qu'il en est de, de, la, de la littérature ou du verbiage ou de la mise en scène qui comme impuissance de passer à l'acte euh, tout ça c'est très très compliqué évidemment Shakespeare nous, nous met ça en scène il y a, il y a un, un passage très, très intéressant une analyse très intéressante de Nietzsche euh, je crois dans la généalogie de la morale mais je ne suis pas sûr euh, où il parle de, de Hamlet euh, en disant on a beaucoup parlé de Hamlet son, son incapacité d'agir etc euh, et Nietzsche dit Hamlet est trop intelligent pour agir c'est-à-dire qu'il sait que euh, à la lumière de sa conscience radicale, agir ou ne pas agir n'a pas beaucoup d'importance finalement. Euh, c'est une autre, une autre perception. Alors là, anti-Oedipienne de, de Hamlet, mais c'est intéressant. Euh, et pour moi, ce qui m'intéresse dans Hamlet, c'est que je pense qu'il m'apparaît comme tellement intelligent et tellement complexe euh, que pour moi, Hamlet est comme un philosophe à part entière. Euh, je lis Hamlet pour... Écoutez ce que dit Hamlet comme je lirais Sénèque ou euh, Marc
0: un, un, une autre caractéristique que vous êtes mais je pense qu'en parlant d'Hamlet, on parle beaucoup de, de vous à travers la lecture. Bon, en tout cas, des fantasmes. <rire> ah, euh, c'est que euh, c'est un homme dont on pourrait imaginer, je ne suis pas médecin ni psychiatre, mais qu'il est profondément dépressif en plus d'être pusillanime. C'est un homme qui est sans arrêt en dialogue avec euh, avec les fantômes, avec le crâne, avec tout ce qui l'angoisse d'une certaine manière. Est-ce que le, 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 le non passage à l'acte euh, chez euh, Hamlet est quelque chose qui pourrait s'apparenter à, à l'absence de la vraie confrontation chez vous, avec votre père tel que vous la décrivez dans, avec, avec une, une part intense de détresse dans votre livre
1: Oui, certainement c'est un personnage euh, souffrant euh, et il est, euh, euh, il est il est, il est plus y anime, il anime, euh, il, il fuit, il fuit dans, dans les mots, mais il est aussi capable d'une violence extraordinaire et presque légère. Euh, à la fin, euh, il envoie Rosenkrantz et à la mort, mais alors avec une, une, une indifférence radicale. Euh, et euh, il, dit, il les expédie en une phrase avec Horatio, il dit oui, bon, voilà, ils sont partis they went to it,
0: c'est terminé alors qu'ils sont des amis d'enfance il ne faut pas oublier quand des même des qu'ils sont des, des, des ensemble,
1: etc nous sommes dégagés euh, bon euh, c'est quand même étonnant il euh, y a alors, il y a Ophélie, je faisais un lapsus tout à l'heure sur la, sur la misogynie, parce qu'effectivement, je fais Hamlet en tête, c'est quelque chose de radical. Son, son, il, il explose littéralement, cette fille qui est largement innocente. Elle est Alors, il y a des critiques féministes, entre autres, qui ont vu réhabiliter Ophélie. Mais Ophélie, est un personnage ambigu aussi. Euh, c'est probablement une brave fille pas, qui se laisse souvent assez manipuler. Euh, mais il l'a... Euh, il la ratiboise de, de cynisme, de froideur, de, de, de brutalité extraordinaire. C'est un personnage qui est, qui est très ambigu de ce point de vue-là, qui a une violence en lui qui est considérable. Euh, et cette violence-là, par l'élément d'identification à Hamlet, euh, je, je, je la sens en moi aussi. Je sais que... Euh, je ne, je ne suis pas qu'un un intellectuel euh, qui, qui tripote des livres. J'ai aussi, euh, euh, aussi beaucoup de bidoches, euh, je fais 110
0: kilos, j'ai été videur. Euh, euh, voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un physique qui peut apparaître comme étant presque menaçant, parce que vous avez un, un, un regard qui peut être euh, interprété parfois comme étant d'une dureté... Qui, est, qui ne correspond en rien à votre personnalité. Oui, qui est, qui est, Mais je sais que j'ai, bon, j'ai
1: pas l'air, j'ai pas l'air aimable quand je, qui est une manière, qui est une manière. De, de me défendre, bien entendu. En fait, je suis une timidité profonde. <rire> et donc, euh, bon, euh, et il suffit de me mettre en... Je veux dire, euh, je suis devant n'importe quel, euh, quel chien euh, ou portée de chaton, je deviens une guimauve euh, intégrale. Une guimauve sert de 110 kilos, mais une guimauve quand même. Donc, euh, parce que là, je trouve que la tendresse est, est infinie. Et sans la... On parlait du mépris tout à l'heure, vis à de l'humanité, etc. Je dirais que le, le... Je pense que le mépris est... est Presque méthodologiquement indépassable. Mais sans tendresse, ça devient un petit snobisme, c'est pitoyable. Il euh, y a une tendresse pour le vivant, mais qui dépasse l'humain, qui est tendresse pour le vivant. Euh, ce qui me fait associer à cette phrase de Hamlet tout à la fin, au cinquième acte, euh, où il dit euh, Horatio lui dit non, ne, ne fais pas ce duel, ça va mal finir. Et Hamlet dit alors là, alors qu'il a, qu a pinaillé, procrastiné, tourné autour pendant quatre actes, euh, il hausse les épaules en disant il est une, there is a special providence in the form. Of a euh, il y a une providence particulière qui veille à la chute d'un moineau. Euh, on est là dans une espèce de, de fatalisme mais euh, doux. Euh, C'est très très particulier et profondément émouvant, mon point de vue.